0: 3. UN CASO DE IDENTIDAD Querido amigo, dijo Sherlock Holmes mientras nos sentábamos a uno y otro lado de la chimenea en sus aposentos de Baker Street, la vida es infinitamente más extraña que cualquier cosa que pueda inventar la mente humana. No nos atreveríamos a imaginar ciertas cosas que en realidad son de lo más corriente. Si pudiéramos salir volando por esa ventana cogidos de la mano, sobrevolar esta gran ciudad, levantar con cuidado los tejados y espiar todas las cosas raras que pasan, las extrañas coincidencias, las intrigas, los engaños, los prodigiosos encadenamientos de circunstancias que se extienden de generación en generación y acaban conduciendo a los resultados más extravagantes, nos parecería que las historias de ficción, con sus convencionalismos y sus conclusiones sabidas de antemano, son algo trasnochado e insípido. Pues yo no estoy convencido de eso, repliqué. Los casos que salen a la luz en los periódicos son, como regla general, bastante prosaicos y vulgares. En los informes de la policía podemos ver el realismo llevado a sus últimos límites y, sin embargo, debemos confesar que el resultado no tiene nada de fascinante ni de artístico. «Para lograr un efecto realista, es preciso ejercer una cierta selección y discreción», contestó Holmes. «Esto se echa de menos en los informes policiales, donde se tiende a poner más énfasis en las perogrulladas del magistrado que en los detalles, que para una persona observadora encierran toda la esencia vital del caso. Puede creerme, no existe nada tan antinatural como lo absolutamente vulgar». Sonreí y negué con la cabeza. Entiendo perfectamente que piense usted así, dije. Por supuesto, dada su posición de asesor extraoficial, que presta ayuda a todo el que se encuentre absolutamente desconcertado, en toda la extensión de tres continentes, entra usted en contacto con todo lo extraño y fantástico. Pero veamos. Recogí del suelo el periódico de la mañana. Vamos a hacer un experimento práctico. El primer titular con el que me encuentro es crueldad de un marido con su mujer. Hay media columna de texto, pero sin necesidad de leerlo ya sé que todo me va a resultar familiar. Tenemos, naturalmente, a la otra mujer. La bebida, el insulto, la bofetada, las lesiones, la hermana o casera comprensiva. Ni el más ramplón de los escritores podría haber inventado algo tan ramplón. Pues resulta que ha escogido un ejemplo que no favorece nada a su argumentación", dijo Holmes, tomando el periódico y echándole un vistazo. Se trata del proceso de separación de los Dundas y da la casualidad de que yo intervine en el esclarecimiento de algunos pequeños detalles relacionados con el caso. El marido era abstemio, no existía otra mujer y el comportamiento del que se quejaba la esposa. Consistía en que el marido había adquirido la costumbre de rematar todas las comidas quitándose la dentadura postiza y arrojándosela a su esposa, lo cual, estará usted de acuerdo, no es la clase de acto que se le suele ocurrir a un novelista corriente. Tome una pizca de rapé, doctor, y reconozca que me he apuntado un tanto con este ejemplo suyo. Me alargó una cajita de rapé de oro viejo, con una gran amatista en el centro de la tapa. Su esplendor contrastaba de tal modo con las costumbres hogareñas y la vida sencilla de Holmes que no pude evitar un comentario. «¡Ah!», dijo, «olvidaba que llevamos varias semanas sin vernos. Es un pequeño recuerdo del rey de Bohemia, como pago por mi ayuda en el caso de los documentos de Irene Adler». «¿Y el anillo?», pregunté, mirando un precioso brillante que refugía sobre su dedo. «Es de la familia real de Holanda» pero el asunto en el que presté mis servicios era tan delicado que no puedo confiárselo ni siquiera a usted, benévolo cronista de uno o dos de mis pequeños misterios. ¿Y ahora tiene entre manos algún caso? Pregunté interesado. Diez o doce, pero ninguno presenta aspectos de interés. Ya me entiende, son importantes pero sin ser interesantes. Precisamente he descubierto que, por lo general, en los asuntos menos importantes hay mucho más campo para la observación y para el rápido análisis de causas y efectos, que es lo que da su encanto a las investigaciones. Los delitos más importantes suelen tender a ser sencillos, porque cuanto más grandes el crimen más evidentes son, como regla general, los motivos. En estos casos, y exceptuando un asunto bastante enrevesado que me han mandado de Marsella, no hay nada que presente interés alguno. Sin embargo, es posible que me llegue algo mejor antes de que pasen muchos minutos, porque o mucho me equivoco, o esa es una cliente. Se había levantado de su asiento y estaba de pie entre las cortinas separadas, observando la gris y monótona calle londinense. Mirando por encima de su hombro, vi en la acera de enfrente a una mujer grandota, con una gruesa boa de piel alrededor del cuello y una gran pluma roja ondulada en un sombrero de ala ancha que llevaba inclinado sobre la oreja, a la manera coquetona de la duquesa de Devonshire. Bajo esta especie de palio, la mujer miraba hacia nuestra ventana con aire de nerviosismo y de duda mientras su cuerpo oscilaba de delante a atrás y sus dedos jugueteaban con los botones de sus guantes. De pronto, con un arranque parecido al del nadador que se tira al agua, cruzó presurosa la calle y oímos el fuerte repicar de la campanilla. «Conozco bien esos síntomas», dijo Holmes, tirando su cigarrillo a la chimenea. «La oscilación en la cera significa siempre un «affaire du cœur». Necesita consejo, pero no está segura de que el asunto no sea demasiado delicado como para confiárselo a otro». No obstante, hasta en esto podemos hacer distinciones. Cuando una mujer ha sido gravemente perjudicada por un hombre, ya no oscila, y el síntoma habitual es un cordón de campanilla roto. En este caso, podemos dar por supuesto que se trata de un asunto de amor, pero la doncella no está verdaderamente indignada, sino más bien perpleja o dolida. Pero aquí llega en persona para sacarnos de dudas. No había acabado de hablar cuando sonó un golpe en la puerta y entró un botones anunciando a la señorita Mary Sutherland, mientras la dama mencionada se cernía sobre su pequeña figura negra como un barco mercante con todas sus velas desplegadas detrás de una barquichuela. Sherlock Holmes la acogió con la espontánea cortesía que le caracterizaba y después de cerrar la puerta e indicarle con un gesto que se sentara en una butaca, la examinó de aquella manera minuciosa y a la vez abstraída, tan peculiar en él. «¿No le parece, dijo, que siendo corta de vista es un poco molesto escribir tanto a máquina?» «Al principio sí», respondió ella, «pero ahora ya sé dónde están las letras sin necesidad de mirar». Entonces, dándose cuenta de pronto de todo el alcance de las palabras de Holmes, se estremeció violentamente y levantó la mirada con el miedo y el asombro pintados en su rostro amplio y amigable. «¿Usted ha oído hablar de mí, señor Holmes?», exclamó. «¿Cómo si no podría usted saber eso?». «No le dé importancia», dijo Holmes echándose a reír. «Saber cosas es mi oficio. Es muy posible que me haya entrenado para ver cosas que los demás pasan por alto». De no ser así, —¿Por qué iba usted a venir a consultarme? —He acudido a usted, señor, porque me habló de usted la señora Ederege, a cuyo marido localizó usted con tanta facilidad cuando la policía y todo el mundo le habían dado ya por muerto. —Oh, señor Holmes, ojalá pueda hacer lo mismo por mí. No soy rica, pero dispongo de una renta de cien libras al año, más lo poco que saco con la máquina, y lo daría todo por saber qué ha sido del señor Osmer Angel. ¿Por qué ha venido a consultarme con tantas prisas? preguntó Sherlock Holmes, juntando las puntas de los dedos y con los ojos fijos en el techo. De nuevo, una expresión de sobresalto cubrió el rostro algo inexpresivo de la señorita Mary Sutherland. Sí, salí de casa disparada, dijo, porque me puso furiosa a ver con qué tranquilidad se lo tomaba todo el señor Windibank, es decir, mi padre no quiso acudir a la policía, no quiso acudir a usted y por fin, en vista de que no quería hacer nada y seguía diciendo que no había pasado nada, me enfurecí y me vine derecha a verle con lo que tenía puesto en aquel momento. ¿Su padre? Dijo Holmes. Sin duda querrá usted decir su padrastro, puesto que el apellido es diferente. Sí, mi padrastro. Le llamo padre, aunque la verdad es que suena raro, porque solo tiene cinco años y dos meses más que yo. ¿Vive su madre? Oh, sí, mamá está perfectamente. Verá, señor Holmes, no me hizo demasiada gracia que se volviera a casar tan pronto, después de morir papá, y con un hombre casi quince años más joven que ella. Papá era fontanero en Tottenham Cow Road, y al morir dejó un negocio muy próspero que mi madre siguió manejando con ayuda del señor Hardy, el capataz. Pero cuando apareció el señor Windibank la convenció de que vendiera el negocio, pues el suyo era mucho mejor, tratante de vinos. Sacaron cuatro 4.700 libras por el traspaso y los intereses, mucho menos de lo que habría conseguido sacar papá de haber estado vivo. Yo había esperado que Sherlock Holmes diera muestras de impaciencia ante aquel relato intranscendente e incoherente, pero vi que por el contrario escuchaba con absoluta concentración. «¿Esos pequeños ingresos suyos?», preguntó, «¿proceden del negocio en cuestión?». «Oh, no señor, es algo aparte. Un legado de mi tío Ned, el de Oakland. Son valores neozelandeses que rinden un y medio por ciento. El capital es de 2.500 libras, pero yo solo puedo cobrar los intereses». «Eso es sumamente interesante», dijo Holmes. «Disponiendo de una suma tan elevada, como son 100 libras al año». Mas el pico que usted gana, no me cabe duda de que viajará usted mucho y se concederá toda clase de caprichos. En mi opinión, una mujer soltera puede darse la gran vida con unos ingresos de 60 libras. Yo podría vivir con muchísimo menos, señor Holmes, pero comprenderá usted que mientras siga en casa no quiero ser una carga para ellos, así que mientras vivamos juntos son ellos los que administran el dinero. Por supuesto, eso es solo por el momento. El señor Windybank cobra mis intereses cada trimestre, le da el dinero a mi madre y yo me las apaño bastante bien con lo que gano escribiendo a máquina. Saco dos peniques por folio y hay muchos días en que escribo 15 o 20 folios. Ha expuesto usted su situación con toda claridad, dijo Holmes. Le presento a mi amigo el doctor Watson, ante el cual puede usted hablar con tanta libertad como ante mí mismo. Ahora, le ruego que nos explique todo lo referente a su relación con el señor Hosmer Angel. El rubor se apoderó del rostro de la señorita Sutherland, que empezó a pellizcar nerviosamente el borde de su chaqueta. «Le conocí en el baile de los instaladores del gas», dijo. «Cuando vivía papá, siempre le enviaban invitaciones, y después se siguieron acordando de nosotros y se las mandaron a mamá». El señor Windibank no quería que fuéramos nunca ha querido que vayamos a ninguna parte. Se ponía como loco con que yo quisiera ir a una fiesta de la escuela dominical. Pero esta vez yo estaba decidida a ir y nada me lo iba a impedir. ¿Qué derecho tenía él a impedírmelo? Dijo que aquella gente no era adecuada para nosotras cuando iban a estar presentes todos los amigos de mi padre. Y dijo que yo no tenía un vestido adecuado cuando tenía uno violeta precioso que prácticamente no había sacado del armario. Al final, viendo que todo era en vano, se marchó a Francia por asuntos de su negocio, pero mamá y yo fuimos al baile con el señor Hardy, nuestro antiguo capataz, y allí fue donde conocí al señor Osmer Osmerangel. «Supongo», dijo Holmes, «que cuando el señor Windibank regresó de Francia, se tomaría muy mal que ustedes dos hubieran ido al baile». «Bueno, pues se lo tomó bastante bien». Recuerdo que se echó a reír, se encogió de hombros y dijo que era inútil negarle algo a una mujer, porque ésta siempre se sale con la suya. Ya veo, y en el baile de los instaladores de gas conoció usted a un caballero llamado Osmerangel, según tengo entendido. Así es. Le conocí aquella noche y al día siguiente nos visitó para preguntar si habíamos regresado a casa sin contratiempos, y después le vimos... Es decir, señor Holmes... Le vi yo dos veces, que salimos de paseo, pero luego volvió mi padre y el señor Osmer Ángel ya no vino más por casa. ¿No? Bueno, ya sabe, a mi padre no le gustan nada esas cosas. Si de él dependiera, no recibiría ninguna visita y siempre dice que una mujer debe sentirse feliz en su propio círculo familiar. Pero por otra parte, como le decía yo a mi madre, para eso se necesita tener un círculo propio y yo todavía no tenía el mío. ¿Y qué fue del señor Osmer Ángel? ¿No hizo ningún intento de verla? Bueno, mi padre tenía que volver a Francia una semana después, y Osmer escribió diciendo que sería mejor, y más seguro, que no nos viéramos hasta que se hubiese marchado. Mientras tanto, podíamos escribirnos, y de hecho me escribía todos los días». Yo recogía las cartas por la mañana y así mi padre no se enteraba. —¿Para entonces, ya se había comprometido usted con ese caballero? —Oh, sí, señor Holmes. Nos prometimos después del primer paseo que dimos juntos. —Hosmer, el señor Ángel era cajero en una oficina de Lidl Hall Street. Y... —¿Qué oficina? —Eso es lo peor, señor Holmes, que no lo sé. ¿Y dónde vivía? Dormía en el mismo local de las oficinas. ¿Y no conoce la dirección? No, solo que estaban en Lidl Hall Street. Entonces, ¿a dónde le dirigía las cartas? A la oficina de correos de Lidenhall Street, donde él las recogía. Decía que si las mandaba a la oficina, todos los demás empleados le gastarían bromas por cartearse con una dama, así que me ofrecía escribirlas a máquina como hacía él con las suyas, pero se negó, diciendo que si yo las escribía se notaba que venían de mí, pero si estaban escritas a máquina, siempre sentía que la máquina se interponía entre nosotros. Esto le demostrará lo mucho que me quería, señor Holmes, y cómo se fijaban los pequeños detalles. «Resulta de lo más sugerente», dijo Holmes, «siempre sostenido el axioma de que los pequeños detalles son, con mucho, lo más importante». «¿Podría recordar algún otro pequeño detalle acerca del señor Hosmer Angel? «Era un hombre muy tímido, señor Holmes. Prefería salir a pasear conmigo de noche y no a la luz del día, porque decía que no le gustaba llamar la atención. Era muy retraído y caballeroso. Hasta su voz era suave. De joven, según me dijo, había sufrido anginas e inflamación de las amígdalas, y eso le había dejado la garganta débil y una forma de hablar vacilante y como susurrante. Siempre iba bien vestido, muy pulcro y discreto, pero padecía de la vista, lo mismo que yo, y usaba gafas oscuras para protegerse de la luz fuerte. Bien, ¿y qué sucedió cuando su padrastro, el señor Windybank, volvió a marcharse a Francia? El señor Hosmer Angel vino otra vez a casa y propuso que nos casáramos antes de que regresara mi padre. Se mostró muy ansioso y me hizo jurar, con las manos sobre los evangelios, que ocurriera lo que ocurriera siempre le sería fiel. Mi madre dijo que tenía derecho a pedirme aquel juramento y que aquello era una muestra de su pasión. Desde un principio, mi madre estuvo de su parte e incluso parecía apreciarle más que yo misma. Cuando se pusieron a hablar de casarnos aquella misma semana, yo pregunté qué opinaría mi padre pero ellos me dijeron que no me preocupara por mi padre, que ya se lo diríamos luego, y mamá dijo que ella lo arreglaría todo. Aquello no me gustó mucho, señor Holmes. Resultaba algo raro tener que pedir su autorización, no siendo más que unos pocos años mayor que yo, pero no quería hacer nada a escondidas, así que escribí a mi padre a Burdeos, donde su empresa tenía sus oficinas en Francia, pero la carta me fue devuelta la mañana misma de la boda. «¿Así que él no la recibió?» «Así es, porque había partido para Inglaterra justo antes de que llegara la carta». «¡Ajá! Una verdadera lástima». «De manera que su boda quedó fijada para el viernes». «¿Iba a ser en la iglesia?» «Sí, señor, pero en privado». «Nos casaríamos en San Salvador, cerca de King's Cross, y luego desayunaríamos en el hotel St. Pancras». «Hosmer vino a buscarnos en un coche» pero como solo había sitio para dos, nos metió a nosotras y él cogió otro cerrado, que parecía ser el único coche de alquiler en toda la calle. Llegamos las primeras a la iglesia y cuando se detuvo su coche esperamos verle bajar, pero no bajó, y cuando el cochero se bajó del pescante y miró al interior, allí no había nadie. El cochero dijo que no tenía la menor idea de lo que había sido de él, habiéndolo visto con sus propios ojos subir al coche. «Esto sucedió el viernes pasado, señor Holmes, y desde entonces no he visto ni oído nada que arroje alguna luz sobre su paradero». «Me parece que la han tratado a usted de un modo vergonzoso», dijo Holmes. «Oh, no, señor. Era demasiado bueno y considerado como para abandonarme así. Durante toda la mañana no paró de insistir en que pasara lo que pasara. Yo tenía que serle fiel, y que si algún imprevisto nos separaba, yo tenía que recordar siempre que estaba comprometida con él y que tarde o temprano él vendría a reclamar sus derechos. Parece claro hablar de estas cosas en la mañana de tu boda, pero lo que después ocurrió hace que cobre sentido. Desde luego que sí. Según eso, usted opina que le ha ocurrido alguna catástrofe imprevista. Sí, señor. Creo que él temía algún peligro, pues de lo contrario no habría hablado así. Y creo que lo que él temía sucedió. Pero no tiene idea de lo que puede haber sido. Ni la menor idea. Una pregunta más. ¿Cómo se lo tomó su madre? Se puso furiosa y dijo que yo no debía volver a hablar jamás del asunto. ¿Y su padre? ¿Se lo contó usted? Sí. Y parecía pensar, lo mismo que yo, que algo había ocurrido y que volvería a tener noticias de Hosmer. Según él, ¿Para qué iba nadie a llevarme hasta la puerta de la iglesia y luego abandonarme? Si me hubiera pedido dinero prestado o si se hubiera casado conmigo y hubiera puesto mi dinero a su nombre, podría existir un motivo. Pero Hosmer era muy independiente en cuestiones de dinero y jamás tocaría un solo chelín mío. ¿Pero entonces qué había ocurrido? ¿Y por qué no escribía? Oh, me vuelvo loca de pensar en ello. No pego ojo por las noches. Sacó de su manguito un pañuelo y empezó a sollozar ruidosamente en él. «Examinaré el caso por usted», dijo Holmes levantándose, «y estoy seguro de que llegaremos a algún resultado concreto. Deje en mis manos el asunto y no se siga devanando la mente con él. Y por encima de todo, procure que el señor Hosmer Ángel se desvanezca de su memoria como se ha desvanecido de su vida». «Entonces, ¿cree usted que no lo volveré a ver?» Me temo que no. ¿Pero qué le ha ocurrido entonces? Deje el asunto en mis manos. Me gustaría disponer de una buena descripción de él, así como de cuantas cartas suyas pueda usted proporcionarme. Puse un anuncio pidiendo noticias suyas en el Chronic del pasado sábado, dijo ella. Aquí está el recorte. Y aquí tiene cuatro cartas suyas. Gracias. ¿Y la dirección de usted? Lion Plus 31 Camberwell. Por lo que he oído, la dirección del señor Ángel no la supo nunca. ¿Dónde está la empresa de su padre? Es viajante de Woodhouse Marbank, los grandes importadores de clarete de Fenchurch Street. Gracias. Ha expuesto usted el caso con mucha claridad. Deje aquí los papeles y acuérdese del consejo que le he dado. Considere todo el incidente como un libro cerrado y no deje que afecte a su vida. «Es usted muy amable, señor Holmes, pero no puedo hacer eso. Seré fiel a Hosmer. Me encontrará esperándole cuando vuelva». A pesar de su ridículo sombrero y de su rostro inexpresivo, había un algo de nobleza que imponía respeto en la sencilla fe de nuestra visitante. Dejó sobre la mesa su montoncito de papeles y se marchó prometiendo acudir en cuanto la llamáramos. Sherlock Holmes permaneció sentado y en silencio durante unos cuantos minutos, con las puntas de los dedos juntas, las piernas estiradas hacia adelante y la mirada fija en el techo. Luego tomó del estante la vieja y grasienta pipa que le servía de consejera y después de encenderla se recostó en su butaca emitiendo densas espirales de humo azulado con una expresión de infinita languidez en el rostro. Interesante personaje esa muchacha, comentó. Me ha parecido más interesante ella que su pequeño problema, que, dicho sea de paso, es de lo más vulgar. Si consulta usted mi índice, encontrará casos similares en Andover, año 77, y otro bastante parecido en La Haya, el año pasado. Parece que ha visto en ella muchas cosas que para mí eran invisibles, le hice notar. Invisibles no, Watson, inadvertidas. No sabía usted dónde mirar y se le pasó por alto todo lo importante. No consiguió convencerle de la importancia de las mangas, de los sugerentes que son las uñas de los pulgares, de los graves asuntos que penden de un cordón de zapato. Veamos, ¿qué dedujo usted del aspecto de esa mujer? Descríbala. Pues bien, llevaba un sombrero de paja de ala ancha y de color pizarra, con una pluma rojo ladrillo, chaqueta negra, con avalorios negros y una orla de cuentas de azabache. Vestido marrón, bastante más oscuro que el café, con terciopelo morado en el cuello y los puños. Guantes tirando a grises, con el dedo índice de la mano derecha muy desgastado. En los zapatos no me fijé. Llevaba pendientes de oro, pequeños y redondos, y en general tenía un aspecto de persona bastante bien acomodada, con un estilo de vida vulgar, cómodo y sin preocupaciones. Sherlock Holmes aplaudió suavemente y emitió una risita. «Por mi vida, Watson, está usted haciendo maravillosos progresos. Lo ha hecho muy bien, de verdad. Claro que se le ha escapado todo lo importante, pero ha dado usted con el método y tiene buena vista para los colores. No se fíe nunca de las impresiones generales, muchacho. Concéntrese en los detalles. Lo primero que miro en una mujer son siempre las mangas». En un hombre, probablemente es mejor fijarse antes en las rodilleras de los pantalones. Como bien ha dicho usted, esta mujer tenía terciopelo en las mangas, un material sumamente útil para descubrir rastros. La doble línea justo por encima de las muñecas, donde la mecanógrafa se apoya en la mesa, estaba perfectamente definida. Una máquina de coser del tipo manual deja una marca semejante, pero solo en la manga izquierda y en el lado más alejado del pulgar, en vez de cruzar la manga de parte a parte, como en este caso. Luego le miré la cara, y advirtiendo las marcas de unas gafas a ambos lados de su nariz, aventuré aquel comentario acerca de escribir a Máquina siendo corta de vista, que tanto pareció sorprenderla. También me sorprendió a mí, pues resultaba bien evidente. A continuación, Miré hacia abajo y quedé muy sorprendido e interesado al observar que aunque sus zapatos se parecían mucho, en realidad estaban desparejados. Uno tenía un pequeño adorno en la punta y el otro era de punta lisa. Y de los cinco botones de cada zapato, uno tenía abrochados solo los dos de abajo y el otro el primero, el tercero y el quinto. Ahora bien, cuando ve usted que una joven, por lo demás impecablemente vestida, ha salido de su casa con los zapatos desparejados y a medio abotonar, no tiene nada de extraordinario deducir que salió a toda prisa. «¿Y qué más?», pregunté vivamente interesado, como siempre, por los incisivos razonamientos de mi amigo. Advertí, de pasada, que antes de salir de casa, pero después de haberse vestido del todo, había escrito una nota. «Usted ha observado que el guante derecho tenía roto el dedo índice» pero no se fijó en que tanto el guante como el dedo estaban manchados de tinta violeta. Había escrito con prisas y metió demasiado la pluma en el tintero. Ha tenido que ser esta mañana, pues de no ser así la mancha no estaría tan clara en el dedo. Todo esto resulta entretenido, aunque bastante elemental. Hay que ponerse a la faena, Watson. ¿Le importaría leerme la descripción del señor Hosmer Angel que se da en el anuncio? levanté a la luz el pequeño recorte impreso. Desaparecido en la mañana del día 14 un caballero llamado Josmer Angel, estatura unos cinco pies y siete pulgadas, complexión fuerte, piel atezada, cabello negro con una pequeña calva en el centro, patillas largas y bigote negro, gafas oscuras y ligero defecto en el habla. La última vez que se le vio, Vestía levita negra con solapas de seda, chaleco negro con una cadena de oro y pantalones grises de paño con polainas marrones sobre botines de elástico. Se sabe que ha trabajado en una oficina de Lidenhall Street, quien pueda aportar noticias, etcétera, etcétera. Con eso basta, dijo Holmes. En cuanto a las cartas, continuó echándolas un vistazo, son de lo más vulgar no hay en ellas ninguna pista del señor Ángel, salvo que cita una vez a Balzac. Sin embargo, presentan un aspecto muy notable que sin duda le llamará la atención. «¿Qué están escritas a máquina?», dije yo. «No sólo eso, hasta la firma está a máquina. Fíjese en el pequeño y pulcro Josmer Ángel escrito al pie. Y como verá, hay fecha pero no dirección completa. Sólo Lidenhall Street» que es algo muy inconcreto. Lo de la firma resulta muy sugerente, casi podría decirse que concluyente. ¿Concluyente de qué? Querido amigo, ¿es posible que no vea la importancia que esto tiene en el caso? Mentiría si dijera que la veo, a no ser que lo hiciera para poder negar que la firma era suya en caso de que se le demandara por ruptura de compromiso. No, no se trata de eso. Sin embargo, voy a escribir dos cartas que dejarán zanjado el asunto. Una para una firma de la City y la otra al padrastro de la joven, el señor Windibank, pidiéndole que venga a visitarnos mañana a las seis de la tarde. Ya es hora de que tratemos con los varones de la familia. Y ahora, doctor, no hay nada que hacer hasta que lleguen las respuestas a las cartas, así que podemos desentendernos del problemilla por el momento. Tenía tantas razones para confiar en las penetrantes dotes deductivas y en la extraordinaria energía de mi amigo que supuse que debía existir una base sólida para la tranquila y segura desenvoltura con que trataba el singular misterio que se le había llamado a sondear. Solo una vez le había visto fracasar, en el caso del rey de Bohemia y la fotografía de Irene Adler, pero si me ponía a pensar en el misterioso enredo del signo de los cuatro o en las extraordinarias circunstancias que concurrían en el estudio en Escarlata, me sentía convencido de que no había misterio tan complicado que él no pudiera resolver. Lo dejé, pues, todavía chupando su pipa de arcilla negra, con el convencimiento de que, cuando volviera por allí al día siguiente, encontraría ya en sus manos todas las pistas que conducirían a la identificación del desaparecido novio de la señorita Mary Sutherland. Un caso profesional de extrema gravedad ocupaba por entonces mi atención y pasé todo el día siguiente a la cabecera del enfermo. Eran ya casi las seis cuando quedé libre y pude saltar a un coche que me llevara a Baker Street, con cierto miedo de llegar demasiado tarde para asistir al desenlace del pequeño misterio. Sin embargo encontré a Sherlock Holmes solo, medio dormido, con su larga y delgada figura enroscada en los recovecos de su sillón un formidable despliegue de frascos y tubos de ensayo, más el olor picante e inconfundible del ácido clorhídrico, me indicaban que había pasado el día entregado a los experimentos químicos que tanto le gustaban. «¿Qué, lo resolvió usted?», pregunté al entrar. «Sí, era el bisulfato de bario». «No, no, el misterio», exclamé. «Ah, eso, creía que se refería a la sal con la que he estado trabajando». No hay misterio alguno en este asunto, como ya le dije ayer, aunque tiene algunos detalles interesantes. El único inconveniente es que me temo que no existe ninguna ley que pueda castigar a este granuja. Pues, ¿de quién se trata? ¿Y qué se proponía al abandonar a la señorita Sutherland? Apenas había salido la pregunta de mi boca y Holmes aún no había abierto los labios para responder cuando oímos fuertes pisadas en el pasillo y unos golpes en la puerta. «Aquí está el padrastro de la chica, el señor James Windybank», dijo Holmes. «Me escribió diciéndome que vendría a las seis». «¡Adelante!» El hombre que entró era corpulento, de estatura media, de unos treinta años de edad, bien afeitado y de piel cetrina, con modales melosos e insinuantes y un par de ojos grises extraordinariamente agudos y penetrantes. Dirigió una mirada inquisitiva a cada uno de nosotros... Depositó su reluciente chistera sobre el aparador y con una ligera inclinación se sentó en la silla más próxima. Buenas tardes, señor James Windibank, dijo Holmes. Creo que es usted quien me ha enviado esta carta mecanografiada citándose conmigo a las seis. Sí, señor, me temo que llego un poco tarde, pero no soy dueño de mi tiempo, como usted comprenderá. Lamento mucho que la señorita Sutherland le haya molestado con este asunto porque creo que es mucho mejor no lavar en público los trapos sucios. Vino en contra de mis deseos, pero es que se trata de una muchacha muy excitable e impulsiva, como ya habrá notado, y no es fácil controlarla cuando se le ha metido algo en la cabeza. Naturalmente, no me importa tanto tratándose de usted, que no tiene nada que ver con la policía oficial, pero no es agradable que se comente fuera de casa una desgracia familiar como esta. Además, se trata de un gasto inútil, porque, ¿Cómo iba usted a poder encontrar a ese Hosmer Angel? Por el contrario, dijo Holmes tranquilamente, tengo toda clase de razones para creer que lograré encontrar al señor Hosmer Angel. El señor Windybank tuvo un violento sobresalto y se le cayeron los guantes. Me alegra mucho oír eso, dijo. Es muy curioso, comentó Holmes, que una máquina de escribir tenga tanta individualidad como lo que se escribe a mano. A menos que sean completamente nuevas, no hay dos máquinas que escriban igual. Algunas letras se gastan más que otras, y algunas se gastan solo por un lado. Por ejemplo, señor Windybank, como puede ver en esta nota suya, la E siempre queda borrosa y hay un pequeño defecto en el rabillo de la R. Existen otras catorce características, pero estas son las más evidentes. Con esta máquina escribimos toda la correspondencia en la oficina y es lógico que esté un poco gastada, dijo nuestro visitante mirando fijamente a Holmes con sus ojillos brillantes. Y ahora le voy a enseñar algo que constituye un estudio verdaderamente interesante, señor windibank continuó Holmes. Uno de estos días pienso escribir otra pequeña monografía acerca de la máquina de escribir y su relación con el crimen. Es un tema al que he dedicado cierta atención. Aquí tengo cuatro cartas presuntamente remitidas por el desaparecido. Todas están escritas a máquina. En todos los casos, no solo las S es están borrosas y las R no tienen rabillo, sino que podrá usted observar, si mira con mi lupa, que también aparecen las otras catorce características de las que le hablaba antes. El señor Windibank saltó de su silla y recogió su sombrero. —No puedo perder el tiempo hablando de fantasías, señor Holmes. Dijo, si puede coger al hombre, cójalo y hágamelo saber cuando lo tenga. —Desde luego —dijo Holmes, poniéndose en pie y cerrando la puerta con llave. En tal caso, le hago saber que ya lo he cogido. —¿Cómo? ¿Dónde? —exclamó el señor Windybank, palideciendo hasta los labios y mirando a su alrededor como una rata cogida en una trampa. —Vamos, eso no le servirá de nada. De verdad que no dijo Holmes con suavidad. «No podrá librarse de esta, señor Windibank Es todo demasiado transparente y no me hizo usted ningún cumplido al decir que me resultaría imposible resolver un asunto tan sencillo. Eso es, siéntese y hablemos». Nuestro visitante se desplomó en una silla con el rostro lívido y un brillo de sudor en la frente. «No, no constituye delito», balbuceó. «Mucho me temo que no», pero entre nosotros, Windybank, ha sido una jugarreta cruel, egoísta y despiadada, llevada a cabo del modo más ruin que jamás he visto. Ahora permítame exponer el curso de los acontecimientos y contradígame si me equivoco. El hombre se encogió en su asiento, con la cabeza hundida sobre el pecho, como quien se siente completamente aplastado. Holmes levantó los pies apoyándolos en una esquina de la repisa de la chimenea se echó hacia atrás con las manos en los bolsillos y comenzó a hablar con aire de hacerlo más para sí mismo que para nosotros. Un hombre se casó con una mujer mucho mayor que él por su dinero, dijo, y también se beneficiaba del dinero de la hija mientras ésta viviera con ellos. Se trataba de una suma considerable para gente de su posición y perderla habría representado una fuerte diferencia. Valía la pena hacer un esfuerzo por conservarla, la hija tenía un carácter alegre y comunicativo, y además era cariñosa y sensible, de manera que resultaba evidente que con sus buenas dotes personales y su pequeña renta no duraría mucho tiempo soltera. Ahora bien, su matrimonio significaba sin lugar a dudas perder cien libras al año. ¿Qué hace entonces el padrastro para impedirlo? Adopta la postura más obvia retenerla en casa y prohibirle que frecuente la compañía de gente de su edad. Pero pronto se da cuenta de que eso no le servirá durante mucho tiempo. Ella se revela, reclama sus derechos y por fin anuncia su firme intención de asistir a cierto baile. ¿Qué hace entonces el astuto padrastro? Se le ocurre una idea que honra más a su cerebro que a su corazón. Con la complicidad y ayuda de su esposa, se disfraza ocultando con gafas oscuras esos ojos penetrantes, enmascarando su rostro con un bigote y un par de pobladas patillas, disimulando el timbre claro de su voz con un susurro insinuante y doblemente seguro a causa de la miopía de la chica, se presenta como el señor Hosmer Ángel y ahuyenta a los posibles enamorados cortejándola él mismo. «Al principio era solo una broma», gimió nuestro visitante. «Nunca creímos que se lo tomara tan en serio» probablemente no. Fuese como fuese, lo cierto es que la muchacha se lo tomó muy en serio. Y puesto que estaba convencida de que su padrastro se encontraba en Francia, ni por un instante se le pasó por la cabeza la sospecha de una traición. Se sentía halagada por las atenciones del caballero y la impresión se veía aumentada por la admiración que la madre manifestaba a viva voz. Entonces el señor Ángel empezó a visitarla, pues era evidente que si se querían obtener resultados había que llevar el asunto tan lejos como fuera posible. Hubo encuentros y un compromiso que evitaría definitivamente que la muchacha dirigiera su afecto hacia ningún otro. Pero el engaño no se podía mantener indefinidamente. Los supuestos viajes a Francia resultaban bastante embarazosos. Evidentemente, lo que había que hacer era llevar el asunto a una conclusión tan dramática que dejara una impresión permanente en la mente de la joven, impidiéndole mirar a ningún otro pretendiente durante bastante tiempo. De ahí esos juramentos de fidelidad pronunciados sobre el Evangelio, y de ahí las alusiones a la posibilidad de que ocurriera algo la misma mañana de la boda. James Windybank quería que la señorita Sutherland quedara tan atada a Hosmer Angel y tan insegura de lo sucedido, que durante diez años, por lo menos no prestara atención a ningún otro hombre. La llevó hasta las puertas mismas de la iglesia y luego, como ya no podía seguir más adelante, desapareció oportunamente mediante el viejo truco de entrar en un coche por una puerta y salir por la otra. Creo que este fue el encadenamiento de los hechos, señor Windybank. Mientras Holmes hablaba, nuestro visitante había recuperado parte de su aplomo y al llegar a este punto se levantó de la silla con una fría expresión de burla en su pálido rostro. Puede que sí y puede que no, señor Holmes, dijo. Pero si es usted tan listo, debería saber que ahora mismo es usted y no yo quien está infringiendo la ley. Desde el principio yo no he hecho nada punible, pero mientras mantenga usted esa puerta cerrada se expone a una demanda por agresión y retención ilegal. Como bien ha dicho, la ley no puede tocarle, Dijo Holmes girando la llave y abriendo la puerta de par en par. Sin embargo, nadie ha merecido jamás un castigo tanto como lo merece usted. Si la joven tuviera un hermano o un amigo, le cruzaría la espalda a latigazos. ¡Por Júpiter! Exclamó acalorándose al ver el gesto de burla en la cara del otro. Esto no forma parte de mis obligaciones para con mi cliente, pero tengo a mano un látigo de caza y creo que me voy a dar el gustazo de... Dio dos rápidas tancadas hacia el látigo, pero antes de que pudiera cogerlo se oyó un estrépito de pasos en la escalera. La puerta de la entrada se cerró de golpe y pudimos ver por la ventana al señor Windybank corriendo calle abajo a toda velocidad de que era capaz. —¡Ahí va un canalla con verdadera sangre fría! —dijo Holmes echándose a reír mientras se dejaba caer de nuevo en su sillón. —Ese tipo irá subiendo de delito en delito hasta que haga algo muy grave y termine en el patíbulo. En ciertos aspectos el caso no carecía por completo de interés. Todavía no veo muy claros todos los pasos de su razonamiento, dije yo. Pues desde luego, en un principio era evidente que este señor Josmer Angel tenía que tener alguna buena razón para su curioso comportamiento. Y estaba igualmente claro que el único hombre que salía beneficiado del incidente hasta donde nosotros sabíamos era el padrastro. Luego estaba el hecho, muy sugerente, de que nunca se hubiera visto juntos a los dos hombres, sino que el uno aparecía siempre cuando el otro estaba fuera. Igualmente sospechosas eran las gafas oscuras y la voz susurrante, factores ambos que sugerían un disfraz, lo mismo que las pobladas patillas. Mis sospechas se vieron confirmadas por este detalle tan curioso de firmar a máquina que por supuesto indicaba que la letra era tan familiar para la joven que ésta reconocería cualquier minúscula muestra de la misma. Como ve, todos estos hechos aislados, junto con otros muchos de menor importancia, señalaban en la misma dirección. ¿Y cómo se las arregló para comprobarlo? Habiendo identificado a mi hombre, resultaba fácil conseguir la corroboración. Sabía en qué empresa trabajaba este hombre. Cogí la descripción publicada, eliminé todo lo que se pudiera achacar a un disfraz las patillas, las gafas, la voz, y se la envía a la empresa en cuestión, solicitando que me informaran de si alguno de sus viajantes respondía a la descripción. Me había fijado ya en las peculiaridades de la máquina y escribí al propio sospechoso a su oficina, rogándole que acudiera aquí. Tal como había esperado, su respuesta me llegó escrita a máquina, y mostraba los mismos defectos triviales pero característicos. Y en el mismo correo me llegó una carta de a Marbank, de Fenchor Street, comunicándome que la descripción coincidía en todos sus aspectos con la de su empleado James Windybank. ¿Vuela tú? ¿Y la señorita Sutherland? Si se lo cuento no me creerá. Recuerde el antiguo proverbio persa. Tan peligroso es quitarle su cachorro a un tigre como arrebatarle a una mujer una ilusión. Hay tanta sabiduría y tanto conocimiento del mundo en la Fid como en Horacio.